0: RZN Radio.
1: Miam in France, Frédérico.
2: Le monde change, les pâtissières et les pâtissiers changent avec lui. Au téléphone, nous avons avec nous une observatrice de la pâtisserie actuelle. Elle était également autrice sur le sujet. Bonjour, Priscilla Lanzarotti. Bonjour. Depuis une dizaine d'années, je disais en début d'émission qu'il y avait un tournant chez plusieurs pâtissiers, une conscience environnementale qui s'est faite. Est-ce que vous l'avez observé également
0: euh, oui, tout à fait, parce que ça vient en fait euh, du besoin du consommateur euh, d'avoir une certaine clarté, en fait, de comprendre ce qu'il mange, euh, comprendre aussi quel est l'engagement du chef, de l'artisan. Euh, et il y a aujourd'hui cette volonté d'utiliser des ingrédients non seulement de qualité, mmh. de saison, euh, provenant de circuits courts et euh, aussi de valoriser tous les producteurs hein, avec lesquels ils travaillent. Euh, voilà, et ça fait partie justement de leur engagement euh, bah, pour limiter les impacts sur l'environnement.
2: Est-ce que c'est une question de génération
0: euh, Non, bah, je pense juste que c'est les mentalités euh, qui ont changé au fil des années, une prise de conscience qui s'est opérée euh, par rapport aux, aux problèmes qui mmh. se posent euh, voilà, sur l'environnement. Et y a des... enfin, La planète est en souffrance, donc il est temps de, de remédier et de mettre un peu chacun la, la main à la patte pour... Euh, Essayer de, faire, de sauver en fait la planète, c'est oui, un
2: enjeu. Est-ce que souvent, alors je ne dis pas tout le temps, mais arômes artificiels et colorants, parfois c'est pour masquer une faiblesse sur le goût, sur les produits Qu'est-ce que vous en pensez de ça
0: Ça peut, ça peut être euh, voilà, juste pour faire joli sur une pâtisserie, hein, mmh. un colorant. Bon, moi, personnellement, aujourd'hui, ça ne m'attire pas du tout. Quand je vois du colorant euh, chimique, c'est un peu compliqué. Et euh, oui, euh, parfois, bah, les exhausteurs... Euh, ce c'est pas pour masquer, c'est plus pour rehausser, mais moi pour, enfin, on gâche le produit. Quand, oui, on, est quand on met trop d'exaucer, effectivement, ben, ça gâche le, la, le goût en fait, du produit et c'est tellement dommage parce qu'il peut être exacerbé en utilisant par exemple juste un fruit frais, en le travaillant bien, en utilisant le sucre naturel du fruit.
2: C'est compliqué ça justement, Tiens, mais Rémi, c'est compliqué de travailler les, les fruits à maturité parce que justement, bah, ils sont un peu plus fragiles que les autres. Euh,
3: ouais, ouais, c'est très compliqué, euh, surtout quand on va utiliser des fruits exotiques qui prennent l'avion, oui. qui prennent le bateau. Euh, voilà, moi j'ai envie d'aller plus loin dans ma démarche aujourd'hui, c'est de ne plus utiliser de fruits exotiques le moins possible. Mm. Parce qu'on n'arrive pas à contrôler la qualité. Et euh, là, sur les produits français, ça commence à arriver. On a, moi j'ai un ami qui va sourcer des produits justement à maturité sur des, pour des petits producteurs. Donc euh, là, j'espère que ça va aller mieux. Mais par exemple, la fraise, c'est très compliqué. C'est trop compliqué. On a, ça, fait 3 ans. Aussi, ouais, ouais. ça fait trois ans qu'on a des fraises et des framboises de mauvaise qualité.
2: Ah oui, même vous, vous n'arrivez ouais. pas à avoir des, des bonnes qualités Très compliqué. Est-ce est que, justement, Priscillia, est-ce qu'il y a encore des pâtissiers qui n'ont pas forcément envie de se remettre en question Ou pour qui c'est peut-être trop compliqué de, de retravailler Alors...
0: Je ne pense pas que ce soit un problème de remise en question. Je pense que la remise en question, euh, elle est présente euh, chez tout le monde, mais c'est un problème du client qui réclame euh, en, hors saison ben, eh oui. des fruits euh, comme la framboise, la fraise. Et euh, le problème, c'est que si euh, les chefs en question eh ben, éliminent ce produit-là de leur vitrine, ils vont aller chez la concurrence. Oui. Donc, voilà, C'est plus qu'un problème d'écologie, c'est un problème d'économie qui se pose.
2: Est-ce que ça vous arrive parfois de, de donner justement quelques conseils à des, des chefs pâtissiers pour leur dire, tiens, ce serait peut-être mieux, comme toi, tu as une clientèle, ou comme vous, il y a une clientèle euh, qui peut-être avoir un peu plus les moyens, qui, va peut -être, euh, qui, qui est peut-être plus consciente des, des conditions et des euh, problèmes écologiques. Est-ce que vous leur dites, ce serait peut-être bien de travailler d'une autre manière
0: ah Oui, bah c'est euh, un problème qui m'est cher. Euh, les enjeux environnementaux, pour moi, euh, c'est un problème d'actualité. Donc oui, de les sensibiliser, euh, bah, je pense que c'est le de devoir un peu de tout le monde et de leur donner mon ressenti sur euh, leur façon de, mmh. euh, de concevoir la pâtisserie. Ça peut aider hein, d'avoir un point de vue différent, euh, et ça peut, leur, ça peut leur permettre de réfléchir autrement.
2: C'est ça, vous, vous êtes un peu une sorte de client de plus, c'est-à-dire que vous, vous êtes une grande gourmande, vous êtes une observatrice de tout ce qui se fait. Donc vous connaissez oui, parfaitement façon, oui. Paris, vous allez souvent vous balader aussi en France pour découvrir les pâtissiers. Ça vous permet d'avoir effectivement une sorte de tendance
0: une tendance sur ce qu'il fait et euh, aussi voir quelles sont les, bah, les motivations de chacun, mmh. comment euh, justement ils, euh, ils conçoivent la pâtisserie parce qu'ils ont tous une manière de, de voir, euh, d'avoir leur vision de la pâtisserie, euh, bah, certains avec des colorants, d'autres pas. Après, il y a aussi des coûts qui entrent en ligne de compte, hein. c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas tous les moyens de, de sourire… Euh, avec des produits de qualité, euh, voilà, d'avoir du bon chocolat, euh, c'est compliqué. Hein.
2: J'imagine qu'en ce moment, vous êtes en train de goûter toutes les bûches que l'on trouvera pour Noël. Est-ce qu'il y a justement une tendance euh, qui se dessine déjà Oui,
0: ça, j'ai vu qu'il y avait effectivement plus d'agrumes que l'an dernier. Et oui, mais bah, moi aussi. Plus d'agrumes que, que l'an dernier.
2: Exactement. Bah, écoutez, on a exactement la même analyse. Je suis entièrement d'accord Avec, avec vous. Euh,
0: en grande star, le Yuzu.
2: Oui, ah bah, toujours. Il revient toujours <rire> le Yuzu à un moment ou à un autre. <rire> Merci beaucoup, Priscilla Lanzarotti. On se retrouve avec Rémi Bouillet juste après un peu de musique dans Miam in France, sur RZN Radio.
1: Miam in France, Frédrico.
2: De retour au de Miam in France, nous parlons pâtisserie naturelle avec notre invité Rémi Bouillet de la pâtisserie Crème à Montrouge. Euh, Est-ce que l'on parle justement entre collègues pâtissiers de cette façon de travailler plus responsable Est-ce que l'on échange là-dessus en disant voilà... Moi, je peux faire ça. Toi, tu pourrais faire ça ou pas, etc. Comment ça se... Euh,
3: oui, ouais, on discute beaucoup. Alors après, c'est de la bienveillance. Enfin, en tout cas, là, mmh. les, les gens qui sont autour de moi, on s'entraide beaucoup, on se pose beaucoup de questions et comment on pourrait faire avancer les choses ensemble. Donc, euh, on, a, on a un petit cercle euh, voilà, d'amis où, justement, on réfléchit. Où on pourrait centraliser aussi nos achats pour aller voir les petits producteurs et même nous gagner en en termes de prix, parce mmh. que c'est ça aussi, comme disait Précia, une, euh, économiquement, ça, ça coûte de là beaucoup plus cher. Donc, on réfléchit à tout ça. Bien sûr, ça prend du temps. on a pas tout De faire temps. un peu
2: comme une coopérative, en fait, c'est ça et Voilà, exactement. Ouais, Donc, on, on, on
3: réfléchit là. à ça, on discute. C'est vraiment dans la bienveillance. On ne va jamais dire « Ouais, tu devrais faire ça », parce que voilà, chacun a sa personnalité, chacun voit et a sa manière de faire.
2: Non, non, mais après, donner des idées ouais, aux ouais. copains qui peuvent réfléchir, je veux dire.
3: Bah, ouais, ouais. Après, c'est quand même, euh, voilà, la pâtisserie, c'est quand même un monde où chacun a quand même un petit ego. Donc, euh, même si on est amis, on, on se dit les choses. Voilà, nous, on fait avancer. Mais jamais on se permettrait de dire, ouais peut-être que tu devrais faire comme ça. Ouais. Voilà, voilà. Enfin, moi, personnellement, je ne me permettrai pas. Après, moi, si on me le dit, euh, voilà, j'entends je, et je respecte euh, avec plaisir. Mais euh, voilà, c'est plus de l'entraide où on va se pousser à se dire ouais, comment on pourrait faire tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le combat, c'est ça. C'est se dire comment on peut faire tous ensemble plutôt qu'individuellement.
2: Bien sûr. Nous allons en parler dans quelques minutes avec Benoît Castel, mais en préparant l'émission, il me disait que certains l'avaient pris pour un fou de faire une pâtisserie plus naturelle. C'était il y a une dizaine d'années. On va en parler avec lui dans, dans 5-6 minutes. Est-ce que ça ça vous est arrivé aussi,
3: bah ouais, ça m'est arrivé, mais en fait, euh, j'ai envie de dire que c'est juste normal. Enfin, c'est comme euh, un cuisinier qui a son potager ou nous qui avons nos vergers, ça doit être quelque chose de normal. C'est juste qu'il faut avoir la possibilité de le faire, de, de faire des produits qu'on va déguster à nos clients et qui soient sains. C'est la normalité, je pense. Enfin, je vois des mmh. choses comme ça, donc euh, après, on, on l'entend, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être normal. C'est comme euh, ceux qui disent « Oui, tu devrais communiquer, comme quoi tu travailles sans colorant, des fruits de saison. » Bah, j'ai pas envie de communiquer parce qu'aujourd'hui, ça devrait être normal Bien de sûr. travailler comme ça. Après, voilà, c'est ce que j'en reviens à tout à l'heure. Quand le client vient chez un pâtissier, oui. il vient dans son univers et je pense que c'est important aussi que le, le client, quand il vient chez le pâtissier, il, il se renseigne sur sa philosophie, sur sa manière d'être. Aujourd'hui, grâce à Instagram, les, les gens, les clients, voient, euh, voient la philosophie. Bien etc. sûr. Donc, L'un dans l'autre, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Si... Enfin, après, c'est vraiment ma, ma manière de penser.
2: Vous avez parlé d'un verger. Qu'est-ce que vous faites pousser dans ce verger
3: Non, j'aimerais. Ah, vous mon aimeriez rêve. avoir un ça verger Ça serait ah, ouais, oui. je, y a Jean-François Fouché, pour moi, euh, il a des années... Je le cite tout le temps parce qu'il a, a 10 ans d'avance. Oui. Moi, ce mec-là, je trouve qu'il a tout compris.
2: Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans ce verger
3: bah, Des fraises, des framboises, tout. Quoi. Et justement, travailler à dire à nos clients, voilà, on a, on peut faire que ce ça nos, en framboise. Ce sont nos produits. Voilà, ouais. on n'a que ça, c'est ce qu'on a, on a hum. récolté. Il y a un problème économique qui viendra derrière, c'est que si on fait un fraisier, il faut que ce soit pendant euh, toute l'été. Euh, ou alors, il faut réussir à se renouveler, et c'est là, là que peut, ça peut être cool. Quoi.
2: Ça aussi, vous pourriez le faire, effectivement, on parlait un peu d'un système coopératif avec les, vos collègues pâtissiers qui vous entendez bien. Je veux dire, ça pourrait être possible d'avoir un verger à plusieurs quoi.
3: C'est vrai, ça, on n'avait pas pensé. Ouais. C'est vrai? Ouais, non, mais 40%. Oh, ben bah écoutez, être cool. vous,
2: je prendrais 10%. <rire> <rire> euh, alors, on va essayer de comprendre un petit peu pour euh, les couleurs, pour les textures. Alors, qu'est-ce que vous faites euh, aujourd'hui? Donc, les couleurs naturelles viennent d'où maintenant? Bah, les couleurs naturelles, bah, alors, il existe des
3: colorants dits naturels. Oui. Moi, j'y crois pas. Après, on peut y croire. Moi, j'utilise la, la pulpe de fruits. D'accord. Voilà. Uniquement? Uniquement. Que je gélifie et voilà.
2: Le orange, d'un dessert à l'orange, va bien ressortir le...
3: bah Justement, on est limité. Et c'est là où, en fait, la, la, la création, où on doit réfléchir euh, autrement. Alors oui, le orange, on va le trouver avec la mangue, par exemple. Enfin, euh, voilà, le, le rouge avec la framboise. Euh, le violet, on peut trouver du violet aussi. Et de avec de la betterave Avec de la betterave, qui tire plus sur le rosé rouge. Oui. Ou alors avec de la figue de barbarie, par exemple.
2: Ah, aussi, exactement ouais. C'est vrai, tout à fait. Donc voilà, en fait, vous travaillez avec des produits naturels. Et pour les, tout ce qui est texture, euh, j'imagine que vous avez enlevé les gélifiants et ce genre de choses-là. Comment on fait
3: Alors moi, je suis encore un peu avec de la gélatine euh, poisson, de poisson. Oui et mais j'essaie de couper un maximum avec de la fécule de pommes de terre. D'accord. Voilà, pour avoir un côté un peu plus fondant et non pas cassant. Donc, ça réduit la gélatine.
2: Je pensais que vous alliez me parler d'agar-agar, -agar, euh, de les algues.
3: Ouais, alors ça, je ne suis, suis pas allé sur ce terrain-là encore. Donc, euh, je n'ai pas calé mes recettes là-dessus. Donc, je, voilà, ça, c'est encore quelque chose où je ne suis pas l'aise, Je préfère mmh. me concentrer, euh, moi,
2: personnellement, sur la saisonnalité. Juste après la pause, nous allons parler avec un pâtissier de la génération d'avant, Benoît Castel, il a fait partie des premiers à entièrement retravailler ses pâtisseries. A tout de suite.
1: Miam in France, Frédéricot.
2: Nous parlons pâtisserie naturelle aujourd'hui dans Miam in France et l'un des papes de cette pâtisserie plus responsable, c'est Benoît Castel. Bonjour Benoît Castel. Bonjour. Vous avez fait partie des premiers à repenser votre pâtisserie pour être plus proche d'une forme de nature, on va dire. Comment ce cheminement s'est-il fait
1: Ça a été assez simple, en fait. Moi, je, moi, je dis souvent la même chose, mais euh, moi, je suis ici d'une famille de, 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 de paysans euh, en Bretagne. Mes grands-parents étaient paysans, donc toujours très proches du, du produit. Ça, c'est vraiment important. Donc, euh, je, 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 je comprends que c'est... Je, je sais que c'est dur de faire pousser une carotte, une tomate, une fraise, euh, élever des... Élever des, des voilà, je, je connais ce cheminement. Et puis... Euh, ça a commencé, ce travail a commencé quand j'étais à la grande épicerie. Ah en oui. fait, à un moment donné, on faisait toujours plein de gâteaux extraordinaires avec des décors de ouf, des, des, beaucoup de moyens, beaucoup de colorants. Et en fait, à un moment donné, euh, je me suis dit, les colorants, ça va pêcher. J'avais bossé sur un, un projet de, avec quelqu'un de, 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 de plus de naturalité en fait dans les, dans les produits et j'avais mmh. commencé à m'intéresser aux fiches techniques des colorants. Et c'est là où ça a un peu… Pêcher, je me dis ça c'est pas possible qu'on fasse manger ça aux gens. Quoi. Et moi, j'étais le premier. Hein. Je mettais des colorants de ouf dans les macarons, dans les trucs. Et à partir de deux, trois ans avant que je parte, donc j'avais commencé ce travail de commencer à chercher des colorants naturels. C'était compliqué. Et voilà. J'ai commencé cette démarche. Et quand je suis parti de la grande épicerie et j'ai ouvert euh, Joséphine, Joséphine Bécry, ma mmh. première boutique de, 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 de pâtisserie, boulangerie, voilà, c'est là où je me suis dit, bah, bim euh, on ne fait pas rentrer du tout de colorant. Donc, j'ai enlevé tous les colorants de la boîte. Donc, il faut entièrement retravailler ces euh,
2: recettes, j'imagine
1: bon, euh, Après, on est su un peu des critiques, parce que c'est vrai, euh, euh, au début, bon, je entendais les gens, ah, mais bon, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nappage, bah, il ouais, n'y a pas de nappage industriel, il n'y a pas de colorant. Euh, voilà. Au début, et puis euh, j'ai commencé à enlever aussi, je me suis dit, bon bah, la feuille d'or, on n'en en met pas, la feuille d'argent, on n'en met pas vraiment c'est vraiment là où tout a tout a démarré en fait ce, ce ce cheminement quoi. Bah après on commence par ça et puis après on essaie d'aller un peu plus loin. On a commencé à arrêter d'acheter na du, du nappage industriel, euh, prendre des pots de pommes, des trognons de pommes pour faire les nappages euh, un peu plus tard et et puis après euh, voilà donc c'est tout un après c'est le rapprochement avec les producteurs alors c'est difficile hein, dans ce métier de pâtisserie et, enfin, de, 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 de se dire qu'on on enfin on peut pas euh, avoir besoin, on a besoin de l'agroalimentaire quand même, hein, parce que sinon, ce serait aussi, il euh, y, y a un problème de coût, de toujours arriver à faire, euh, euh, puis moi je veux rester dans un prix, par exemple, qui soit accessible aux gens aussi, ça c'est important pour Et moi, oui. que, que les gens puissent acheter les produits, ça c'est vraiment important. Donc après, c'est un travail différent, ça veut dire qu'on va dans la simplicité du produit. Hein, Aujourd'hui, euh, moi qui ai une formation de pâtissier complète à la base, euh, j'ai toujours fait ma carrière dans, dans la pâtisserie de revenir plus sur une pâtisserie boulangère, en fait, où on va euh, sur euh, le produit, le produit et le produit. Voilà.
2: J'en parlais un petit peu à Rémi tout à l'heure. Quand je vous ai appelé pour vous inviter euh, pour participer à cette émission, vous me disiez qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, on vous prenait pour un fou euh, parmi les autres participants. C'était pas, pas un
1: fou, mais je sentais que j'avais des... des c'était dubitatif, messages.
2: quoi. <rire> ouais,
1: c'était un ouais, un peu rigolo, lui. Aujourd'hui, euh, dix ans après, bah, en fait,
2: tout le monde s'y met et tant mieux. Voilà. Est-ce que justement les gens qui étaient un peu dubitatifs, euh, les, les, les pâtissiers, vos collègues, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui en disant bah, « tu avais raison » ou alors ils euh, s'y sont tout mis tout sans vous le dire en fait il
1: euh, y, enfin, y a que les cons qui ne changent pas d'avis, hein, oui. je pense que c'est important. Je pense qu'il y a eu aussi des, des prises de conscience, je sais pas, euh, moi le premier, hein, j'ai beaucoup travaillé, ça n'a pas été un hasard mais de, 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 de m'intéresser aux fiches techniques, mais… Euh, je sais pas, il y a eu un moment donné, on a beaucoup parlé, enfin, et moi le premier, je l'ai beaucoup utilisé quand on faisait des glaçages euh, pour le chocolat à l'oxyde de titane, pour rendre le chocolat très blanc, et voilà. Ah oui, on a... Je pense qu'il y a eu des, des trucs qui ont été vachement appuyés là-dessus. On se disait, ouais, 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 ouais halte là Est-ce que c'est vraiment bien de faire des trucs avec de l'oxyde de titane euh, Non, je crois pas. Mais il y en a beaucoup parlé dans les dans les médias, quoi.
2: On, on parlait tout à l'heure avec Rémi effectivement, des écoles souvent qui étaient sur des vieux schémas. Est-ce qu'il y aurait des choses à revoir aussi dans les écoles de pâtisserie
1: Ouais, alors après c'est, ouais, c'est bah, bien évidemment. Euh, moi, je pense qu'on devrait euh, vachement sensibiliser les gens euh, à aller euh, voir aussi euh, des producteurs. C'est-à-dire que bah, comment ça pousse une fraise Enfin, euh, euh, moi, j'ai la chance d'avoir de, 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 été dans dans dans, bah, dans dans le cœur du poulet en ayant des grands-parents euh, paysans qui faisaient tout. Euh, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une sensibilité justement sur comment savoir, comment on met du, le vrai travail d'un paysan pour faire pousser une carotte, une fraise, si on, on respecterait davantage la, la matière première. C'est-à-dire qu'on n'est que très bien la fraise, on ferait attention qu a, que la fraise, elle n'arrive pas comme ça.
2: Mmh. Il y a eu un vrai travail en amont de fait. Je pense qu'il y avait une prise de conscience justement, peut-être qu'on gaspillerait moins les produits. On va parler un petit peu d'anti-gaspi juste après. Je vous propose, Benoît et Rémi, de faire une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes, juste après ça.